0: André Pereira apresenta-nos a distopia de Madoka Máquina. Falamos da história de Baudelaire e da sua musa inspiradora, da mangá Crueler than Dead e de um thriller noir a preto e branco e vermelho. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Cá estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada. Hoje vamos falar de uma obra colossal de Isler sobre Baudelaire a partir do ponto de vista da mulher que foi uma inspiração para a sua obra. Mas antes vamos conhecer o nosso convidado de hoje. O André Pereira da Figueira da Foz, onde viveu até aos 18 anos, depois veio estudar para Lisboa, é professor na Arco, publicou histórias em fanzines, antologias e obras de maior fogo. tem um imaginário que é fruto de uma série de referências, mas também de uma maneira muito própria de olhar o mundo. Prova disso é a minissérie The End of Madoka Máquina, agora reunida num só volume numa edição do coletivo Massacre e da Chile com Carne, uma distopia protagonizada por animais que vivem desesperados em relação ao que lhes reserva o futuro num mundo dominado não pela internet, mas pela Ethernet e que serve de escape da realidade. Uma obra surpreendente que merece ser lida e vista com atenção e que foi o centro da nossa conversa, mas como sempre começámos bem lá atrás quando o André descobriu uma certa tira de banda desenhada.
1: uma meu ao público e tinha as tiras do Calvin. Lembro-me que ele uma vez levou um livro lá para casa, que era a edição comemorativa dos 10 anos, e lembro-me de ter logo ali um contacto, não só com as tiras em, em continuidade, algumas que eu só lia de forma solta, mas nessa edição em particular havia notas do Bill Watterson, não só no início, a explicar como é que todo o processo tinha criado, perceber que ele também já tinha feito uma data de coisas antes, de fazer o Calvin Hobbes, que não funcionaram ou que foram rejeitadas não pelas editoras, mas pelos syndicates. Não sei sim, como sim, é, que é sim. Que
0: é São aquelas empresas que basicamente depois, licenciam as tiras sim, para sim, estarem vários sim. jornais. Não, nos não sei se Estados uma, Unidos. uma
1: tradução direta para português. E não só ter esses comentários, como também perceber não só a pessoas a fazer isto, portanto, há alguém que faz estes desenhos, não é? como depois também, em algumas das tiras, eu colocava comentários a dizer esta não funcionou tão bem porque isto, ou esta gostei bastante porque aquilo. E lembro-me disso ter marcado muito não só a minha percepção da banda desenhada como algo que pode ser feito como emprego, de alguma maneira, e, apesar disso depois ser muito complicado depois de fazer em Portugal, mas de ter logo essa noção de alguém está a fazer estas coisas. Que é uma coisa que eu noto vários artistas do de Anazinhada, Deusbal Deus Moura, outros uh, menos conhecidos, mencionam sempre esse momento como crucial para perceber, ok, aqui isto não é só entretenimento, há mesmo alguém que está a pensar nestas coisas, há mesmo alguém que está a produzir, há mesmo alguém que tem que aprender a fazer estas coisas desta determinada maneira e que tem intenções e tem cuidados para fazer estas coisas. Acho que essa experiência foi muito importante para mim. É uma
0: arte que eu acho que se está a perder um pouco a questão das tiras dos jornais, não é? Pelo menos não há tiras novas a terem impacto, há algumas antigas que continuam a ser republicadas e o Bill Watterson depois também teve essa coisa curiosa de que ele chegou a 10 anos de Calvin e Hobbes e decidiu parar, não é? Porque isso... os peanuts duraram 50 anos sim, e o sim. Garfield isso, ainda isso continua. Isto também foi muito
1: importante para mim nesse livro que foi logo ter esta noção de não ter que haver necessariamente concessões para... No caso, ele também é americano, não é? Portanto, há um contexto industrial completamente diferente Daquilo que se viveria cá em Portugal, fazendo esse paralelo. Ou seja, não tem que comprometer aquilo que se quer fazer por interesses económicos. Ele não só acabou aquilo aos 10 anos, como decidiu que não queria fazer merchandise da tira. Portanto, ele não queria fazer especificamente um peluche do Hobbes, que estragava um bocado a magia do, sim, 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 sim. da tira. E ter logo essa noção, mesmo com miúdo, perceber que havia essa, esses limites que ele estabelecia para si próprio e depois mostrar também mais uma vez com o Alan Moore e com uma data de outros neste momento, mais o Michael Ford também, que são pessoas que estabelecem logo esses limites. Eu não faço mais do que isto porque não quero comprometer parte do meu trabalho ou não quero ceder... A determinado tipo de interesses, é uma, foi uma coisa que me coloco também bastante. Portanto, fico logo sensibilizado para isso também.
0: Dada a pequenez do mercado que é uma coisa que tu também eh, falas no, no posfácio do, do Madoca é mais fácil que essas coisas não aconteçam, não é? Porque não há, não há esse apetite comercial pelo menos à partida tão elevado da Sim, sim, estamos a, de, de,
1: a falar de exemplos que vêm, ou que não sendo ingleses ou não sendo americanos, produziram para os Estados Unidos e, portanto, estamos a falar de um contexto completamente diferente do que cá, obviamente. E depois também foi, quer dizer, também há esse essa gestão da de... Eu aprendi com aquele exemplo, quer dizer, na altura não tinha essa noção geográfica de como é que será cá, como é que será lá, mas fica na mesma. Mas sim, claro que não se coloca essa questão aqui em Portugal. É minúsculo estas. tiragens são muito baixas. Tu, lá tantas, no
0: prefácio diz uma coisa que eu achei muito curiosa, que num meio microscópico e de relativa marginalidade cultural, como a BD, onde as tiragens em Portugal de um livro, lá está, raramente cedem os 500, 700 exemplares, é praticamente inevitável a relação direta com o público dedicado, ou seja, apesar de termos um público muito muito restrito para a banda desenhada, são pessoas muito dedicadas.
1: Sim, não é? sim, sim, sim. Quer dizer, e também o exemplo que eu estava a dar era para, mais para publicações nacionais. Quer dizer, eu imagino, eu, eu tenho ideia que um Asterix ou um livro de Tintin tenham tiragens obviamente maiores, mas também porque já têm uma, uma pegada cultural muito maior, acabam por chegar a muito mais pessoas com faixas ideas muito diferentes. Portanto, estou a rescluir essa, essa observação que fiz aí. Uma observação mais. Uh, focada nos livros portugueses mesmo de coisas estrangeiras que à partida não tem um público tão, tão alargado. Mas sim, acaba sempre por uma pessoa começar começa a ir aos festivais começa a conhecer as pessoas, é, eu não vou dizer que sou amigo próximo de todas as pessoas que fazem a em Portugal é, é impossível, mas, mas muitas delas mesmo com quem não tem confiança conheço de vista e acaba por acontecer quando há essa dedicação e esse gosto em particular com a menazinhada, é um meio muito pequeno e depois ainda há o meio das feiras de edição independente, como a Arraia, que tem sido permanente há alguns anos, antes disso a Laica, a Morta, a Alegria no Porto, outros festivais pequenos como o Festival de Beja ou o Festival de Coimbra, onde há espaço para ter publicação independente e os autores terem a sua própria banca, que é uma coisa que também acontece muito nos Estados Unidos e que muita da banda desenhada que depois me formou e que de alguma forma também influencia muito aquilo que estou a fazer no Madoka Máquina há esse contacto direto de vender as próprias coisas produzir os próprios hinos e a partir daí depois começar a cair um bocadinho no goto de uma de um circuito editorial circunscrito que depois vai sempre alargando e há essa atenção também de muitos editores e não tão pequenos assim a esse meio que se vai desenvolvendo em Portugal não é muito diferente também, apesar de, pronto, obviamente, as editoras que são dedicadas à banda Desenhada terem uma escala muito diferente dessas que quando, existe nos Estados Unidos, França, Espanha, até. Muitas das pessoas que agora me compraram um livro e que algumas delas, com quem tenho hoje muita confiança, vieram porque nos conhecemos nesse meio, de terem comprado um zinho, depois, ok, também fazes, trocamos trabalhos e acabamos por depois produzir coisas juntos também, por aí fora, acaba por ser um meio muito dinâmico muito solidário também, um com o outro acho eu coletivista de alguma maneira também e eu gosto desse lado de apoio mútuo que a cena dos fanzinhos tem.
0: Já voltamos ao André Pereira, porque agora vamos conhecer a menina Baudelaire a estupidez, o erro, o pecado, a avareza Lavram-nos os corpos e ocupam-nos a alma E alimentamos os nossos ternos remorsos Como os mendigos perpetuam os seus vermes São estes os primeiros versos das Flores do Mal de Charles Baudelaire Na tradução de João Moita, um livro com uma história turbulenta Alvo de polémicas na altura da sua primeira publicação Mas que com o tempo ganhou o estatuto De um dos grandes marcos da poesia do século XIX as Flores do Mal é um livro tão complexo e fascinante como o seu autor, Charles Baudelaire, que viveu as convulsões do seu tempo e que, desde muito cedo, estava convicto que conseguiria viver da pluma e fazer parte dos grandes espíritos do seu tempo. E, tal como ele imaginava, o futuro deu-lhe razão. Quem nos diz isto e quem nos conta a história nesta banda desenhada é aquela que ficou conhecida como a musa inspiradora do poeta. Aqui é Jeanne, a Vénus negra, uma mulher sedutora que ficou na sombra, cuja história na realidade carece de factos ou indicações mais precisas, mas nada disso impediu Bernard Isler, mais conhecido apenas pelo apelido Isler, e com quase 50 anos de carreira, de lançar mãos à obra e escrever e desenhar uma biografia de Baudelaire. O resultado, pegando num clichê recorrente da crítica de cinema e de literatura, é um autêntico tour de force. Chama-se Menina Baudelaire e foi editado entre nós pela ala dos livros. Logo, a capa mostra como, se o livro é sobre o poeta maldito, é difícil contar a sua história sem falar dela, cuja a imagem aparece a surgir do fumo do seu cachimbo. Se ela nunca foi casada com Baudelaire, não ficamos com dúvidas, depois de ler esta BD, que o uso do apelido é completamente justificável. Este é um épico sobre Baudelaire, recente nos seus versos, nos acontecimentos da sua vida e no imaginário da sua geração, com vários artistas emblemáticos em que ele tarda a encontrar a glória que tanto ambiciona e das mudanças sociopolíticas francesas. Em vários momentos que são intercalados com episódios mais ou menos mundanos, Isler propõe-nos um vislumbre por imagens fortes das memórias de Baudelaire, como se fosse uma colagem mais ou menos anárquica de figuras e ambientes às quais falta apenas o som e o cheiro para serem ainda mais absorventes. Esta BD com 150 páginas, num formato grande e numa belíssima edição de capa dura, leva-nos pela vida de Baudelaire, do berço até à cova, passando pelo facto de ter sido uma criança privilegiada no mundo opressivo e opressor, que cresceu num ambiente boémio de tertúlias intelectuais em que ele aspirava apenas ser um dandy num mundo de homens profundamente misógino e preconceituoso. O livro nunca se esquece de nos dar a visão desagradável de Baudelaire em relação às mulheres e não só, imaginem se a sua biografia tivesse sido amaciada para agradar a toda a gente. Mas um dia Baudelaire conhece Jeanne, Poderá ter sido numa ida ao teatro em que ela entrava em palco com apenas uma réplica e do princípio ao fim do livro lidamos com este amor tempestuoso através de uma longa carta enviada por Jeanne à mãe de Baudelaire depois da morte do poeta maldito, em que Jane decide contar toda a sua história e a história de uma relação que, como ela nos diz, era questionável na época. Aliás, que é que aquele filho de boas famílias, demasiado mimado pela vida, desperdiçava a sua juventude e a sua herança com uma raparista como eu. No início daquele amor, ela só sabia que a cor da sua pele fascinava tanto o poeta tanto quanto os seus olhares impenetráveis. A tensão entre Charles e Jeanne é tudo menos imprevisível ou romântica. O poeta centra-se na sua vida boémia de típico escritor, pelo menos na versão estereotipada que dele fazemos, aquele escritor que se recusa a trabalhar para se dedicar à sua arte, que nunca mais vê a luz do dia. E Isler usa Baudelaire para nos trazer uma obra impressionante daquelas que levam uma vida a surgir. O seu traço é extraordinário nas múltiplas vestes que assume e nas metáforas que vai deitando de forma mais ou menos evidente. Não é um desenho bem feitinho, mas não deixa de ser belo, o que vai ao encontro do que o próprio Baudelaire diz no livro, de que o belo é sempre bizarro. E Menina Baudelaire é um livro que pode suscitar grandes paixões e talvez algumas reações menos positivas, tendo em conta o seu estilo e abordagem nada convencional à vida e obra do poeta na perspectiva da sua maior amante. Mas não há dúvidas que Isler não quis fazer a coisa por menos nesta obra arrebatadora que questiona no poeta e a sua concepção do mundo e do amor numa vida que esteve sempre entre a luz e as trevas. Esta é uma edição da aula dos Livros. Daqui a pouco vamos descobrir uma história de zombies, mas antes disso voltamos à conversa com o André Pereira.
1: Quando eu começo a fazer uma eu tinha acabado de publicar o Safe Place com a Kingpin. Antes disso tinha publicado com o Mário também com a Kingpin o Impaciente Inglês, do Super Pig, e nessa altura estava a começar, ok, eu estou a trabalhar ao mesmo tempo, porque eu nunca fiz banda desenhada de forma profissional, é sempre claro. nas horas vagas que tenho, mais à noite, e estava a tentar arranjar uma estratégia para continuar a publicar coisas, mas depois trabalhar já num livro ao mesmo tempo. E a solução que me pareceu mais sólida foi fazer pequenas histórias com um conjunto fechado de personagens que pudesse ir publicando ou em fanzinos, ou em fanzinos meus, ou em fanzinos de outras pessoas, em antologias, fosse em Portugal, fosse um estrangeiro, na altura também já tinha publicado pela CUS, na Letónia o Safe Place ganhou um prémio na Amadora deu alguma atenção ao, ao meu trabalho também e tive um convite da povo para fazer qualquer coisa com eles e disse, olha, neste momento eu tenho que trabalhar ao mesmo tempo, porque isto não, não me dá dinheiro para eu simplesmente dedicar-me a fazer um livro que demora muito tempo e implicar que eu ficasse cerca de um ou dois anos só a trabalhar naquele livro e fechado, fechado em casa, sem nunca aparecer nas feiras sem nunca ter um material novo o que em Portugal é uma coisa que acontece a falta de exposição pode fazer com que uma que determinado autor ou a autora seja esquecido uh, no meio das coisas que vão assim. eu não queria que isso me acontecesse. Então o que sugeri ao Rui na altura foi publicar isto em fascículos, porque obrigava-me a trabalhar de seis, em seis meses, pôr qualquer coisa cá fora e mostrar, não desaparecia, continua a fazer coisas, apenas noutro no formato. Quando eu estava a pensar as histórias, estava a pensá-las de forma isolada, queria que não fossem uh, lineares, portanto cada episódio seria mais ou menos fechado e depois no contexto poderia haver pequenas relações uns com os outros um bocadinho à semelhança do que o Simon Hanselman já faz com os personagens dele ou até com o Jaime Hernandez que faz isso no Love and Rockets que era uma banda desenhada que foi no Las Locas do Love and Rockets que foi uma banda desenhada que foi muito importante para mim quando estivessem as pessoas a ler tudo de seguida depois percebem, ok, esta coisa que aparece no primeiro depois faz sentido depois no quarto livro um... Sim,
0: há coisas que tu vais deixando daí também teres posto as citações do ano que era para dar uma certa ideia de continuidade, de continuidade mas sendo histórias isoladas tu consegues ir pondo a pequenos pormenores que se vão ligando à história toda da crise que o Leandro tem, do passado da infância da Leonor, portanto, apesar de tudo, aquilo tem uma certa lógica no fim de contas.
1: O livro trata um bocadinho de, das ansiedades de uma trilha de, de jovens adultos que são desenhados como funny animals, portanto, como animaizinhos amorosos, tipo ao estilo da Disney, Pois muito bem a desenhada independente norte-americana e também japonesa que é, na verdade, uma das referências melhores que eu tenho para este livro. E o que eu queria fazer era mais um retrato dessas ansiedades numa, num cenário já de ficção científica, com alguma fantasia também, para criar uma realidade em que esse plano emocional podia ser acessível através de tecnologia e transformar aquilo num grande mercado de proficiências e de habilidades profissionais e lúdicas que podiam ser facilmente transacionáveis entre utilizadores e as ansiedades que vêm dessa nova realidade com esta figura que está sempre presente no céu a olhar para as personagens e que elas nunca conseguem perceber Perceberam muito bem quais é que são as expectativas daquela figura do homem invertido a olhar para, para elas. Era então, é mais uma espécie de. uma paisagem emocional de um conjunto de ansiedades que eu considero que são geracionais, apesar de depois as transpor para uma, uma realidade que não é real, não é? Quer dizer, é sim, mas dá para perceber, sim, mas dá
0: para perceber os vários contactos com, com a realidade. Tu criaste uma imagética muito própria, tanto tem alguns episódios naquele estilo tradicional, seis vinhetas por página, como também depois tens as páginas passadas na internet que têm todo aquele visual.
1: Vai um bocadinho aquela estrutura original que eu tinha para publicar em várias antologias que era, eu também quero que depois isto quando for reunido em livro, cada capítulo tem uma identidade visual clara e, portanto, o uso dessas grelhas, dessas estruturas que orientam cada uma das páginas, isto é muito difícil explicar em rádio, <risos> mas acho que estavas a fazer isso bem, explicando, portanto, as estruturas que são de 3 por 4 algumas que a estrutura é na diagonal, outras em páginas têm que se ler na vertical, se a história tiver quatro páginas e a grelha na primeira for de 3 por 4 vai ser assim nas páginas todas a seguir e o mesmo para os outros casos. E isso é uma coisa que a banda desenhada dá, que não, não acontece em outras. talvez na poesia de certa maneira, mas. Sim, mas é diferente. Mas é diferente. Forma, Portanto, assim. Quando se escreve uma banda desenhada, está-se logo a pensar também nesta área, neste espaço que a prancha vai ocupar, que as vinhetas vão ocupar, e está-se a estruturar uh, o ritmo da, da narrativa ou do, da história que se está a contar, de acordo com o número de páginas e de acordo com a disposição que elas vão ter na... online, o que quer que seja. Como é que se vai pôr o cliffhanger Tem que ser mesmo naquele sítio Não pode ser um texto que depois se for impresso com uma letra um bocadinho maior Simplesmente deixa-se um espaço e ele está lá na mesma Não, é uma coisa que é muito, muito rigorosa E tem que ser altamente planificado E eu queria que isso, o livro também Espelhasse um bocadinho esse cuidado
0: Ainda voltaremos mais uma vez ao André Pereira Mas agora escondam-se Porque os zombies estão a chegar Estamos num tempo que pode não estar muito distante do nosso. O livro não diz precisamente o ano, mas é claro que esta versão do planeta condenado à catástrofe devido a um vírus se assemelha muito ao que vivemos muito recentemente. A diferença é que aqui o vírus transforma as pessoas em zombies ou em Oz. É assim que partimos para Crueler Than Dead, de Tsukasa Saimura e Kozo Takahashi, uma mangá em dois volumes que foi editada entre nós pela Gradiva. A protagonista é Maki Akagi no início da história ela acorda e não sabe onde está... Encontra um soldado às portas da morte que diz que ela foi uma das cobaias de uma experiência para tentar encontrar a cura para este vírus mortal. Sim, é útil para a narrativa avançar e para ele nos explicar aquilo que será o motor da jornada, que Maki tem de encontrar o Tokyo Dome, o estádio que alberga todos os refugiados ainda não infectados pelo vírus. E assim, Maki percebe que está numa cidade devastada, ocupada apenas por zombies sedentos de carne humana. Ela encontra um rapazinho chamado Shota e ambos vão então tentar chegar ao Tokyo Dome. O problema é que o paraíso prometido naquele estádio pode não ser bem assim. Depois de várias peripécias, tudo muda. E se na história de Snowpiercer, por exemplo, o comboio estava dividido pelos estratos sociais, em Crueler Than Dead, a cúpula encontra-se também sectarizada, com um fosso enorme entre os ricos e os milhares de pobres. Até dentro de um campo mais fechado como este, se pode criar uma sociedade desigual e corrupta. E como é que tudo isto vai acabar? Como em todas as histórias de zombies, o final nunca será bom para todas as personagens. Esta é uma mangá de ação, pontuada por várias sequências de pancadaria e suspense e com um sortido de personagens que revelam arquétipos sociais e psicológicos. É o melhor de Crueler Than Dead, essa dinâmica muito eficaz dada pelo desenho, com momentos de grande perícia e detalhe. E é o desenho que compensa a história menos bem desenvolvida, que dispara para todos os lados, parecendo querer englobar todos os tipos de narrativas à volta dos zombies, que tem muito que se lhe diga, como aliás mostraram os filmes de George Romero, mas algumas histórias paralelas desta saga ficam pela rama. Vamos percebendo que toda a narrativa quer parecer mais complexa do que realmente é, mas se alguma coisa vos escapar ao longo da leitura, verão que, afinal, não fez assim tanta falta. Não deixa de ser curioso que uma mangá tão apoiada na narrativa seja tão irregular no uso dos aspectos essenciais da história. Algumas personagens ficam pelo caminho e é nos dado apenas um lamiré do que significam ou do que viveram antes da catástrofe. Também há o caso em menos grau da protagonista, que ainda vamos acompanhando em diferentes transformações. O resultado final de Crueler than Dead é uma leitura rápida e ligeira, que nunca nos assalta propriamente os sentidos, mas que também não nos deixa completamente indiferentes. Há algumas ideias de crítica social e política que, mesmo que tenham sido apenas enunciadas, deixam alguma coisa para refletir no fim. Esta é uma edição da Gradiva. Vamos terminar com o projeto de uma vida de um nome já incontornável da BD, mas antes disso ficamos mais uns minutos com o André Pereira, que deixa conselhos importantes.
1: Foi muito importante perceber e que acho que percebi relativamente tarde que não precisa de autorização ninguém de para fazer a banda desenhada, não precisa de ter uma editora, não precisa de ter um determinado grau de qualidade para começar a publicar. Há pessoas que começaram a fazer fanzinhos muito cedo, eu não. Não e, começaste parte,
0: também por causa disso, por sentires isso, que não poderias fazer sim, isso?
1: Sim, e não comecei também um bocadinho porque pensei, senti que, ok, não tenho qualidade suficiente, mas acho que é importante que. E falo isso também com os meus alunos, também sou de algumas aulas de banda desenhada no arco, que então é uma coisa que quero que eles mesmo percebam que é não precisam pedir autorização a ninguém para fazer bana desenhada. E o prefácio existe um bocadinho para dar um pouco essa. Não autorização, mas esse reforço a quem poderá não ter contacto com ninguém que faz banda desenhada diretamente que não vive em Lisboa, no Porto eu sou da Figueira da Foz e cresci lá nos anos 2000 onde era relativamente difícil na altura encontrar a banda desenhada não havia a quantidade de editoras que há hoje Pronto, o Pusfácio também teve um bocadinho esse, essa origem
0: Mas sentes que a pequenez do mercado Também faz com que novas vozes Tenham dificuldade em encontrar o seu espaço?
1: Sinceramente em Portugal não penso na banda desenhada Muito como mercado Tente-se falar às vezes da banda desenhada portuguesa Quando há muitas bandas desenhadas portuguesas Exato, Elas são sim. Muito, muito diferentes e movem-se Às vezes tocam obviamente Mas estão relativamente separadas Há outros circuitos muito mais amadores Muito mais focados em Lisboa e no Porto Portanto também tem essa centralização Um pouco ingrata Para quem, como eu, quando era adolescente Não não estava tão próximo deste, Destes centros Mas há meios onde expor E onde mostrar os trabalhos A outros públicos que não são necessariamente aqueles Que vão a estes festivais É muito possível fazer fanzines E fazer coisas com uma triagem muito pequena De 20, 30 exemplares pelos próprios meios, com 20, 50 euros no máximo, que depois se consegue distribuir ou pelos amigos, ou mandar para algumas pessoas, ou vender nestes espaços muito informais, que acabam por, ao longo dos anos, se essa presença for constante, dar alguma exposição a essas pessoas e depois dar exposições ou convites para fazer alguns trabalhos. Aquilo que é muito importante é a mesma persistência, o não desaparecer do mapa. É um trabalho muito ingrato, trabalho no sentido de uma atividade muito ingrata, na medida em que demora muito tempo a fazer, exige muita paciência, exige uma certa capacidade também de estar consigo próprio sozinho e isso nem sempre é fácil de lidar uma das coisas também que falo muito com os alunos é que por norma são bastante novos e Há uma certa ideia de como é que eu faço isto para chegar a um determinado sítio. Há um, estas ideias de metas muito concretas e percursos muito concretos e eles não existem. São muito claro. voláteis e são muito maleáveis e são muito diversificados. Nem toda a gente vai fazer as coisas da mesma maneira ou para os mesmos mercados, com algumas aspas. Mas eu acho que é possível. Eu acho que é até mais fácil do que pode parecer à primeira vista e daí também de novo é fácil existir precisamente para explicar isto. Este livro que estamos a falar é uma publicação do Massacre, que é, na verdade, o meu coletivo, com mais duas pessoas, é a e o Mau, que já vem de trás do outro coletivo que tínhamos, que era o Clube do Inferno, quando também entrava o Astro Manta e que foi um coletivo com que comecei a fazer fanzines em 2012. Portanto, nós começamos a, no fundo, a fazer fotocópias, para pessoas que não sabem o que é, que é um fanzine, são edições, na sua incursão mais simples, são folhas A4 dobradas com agrafos de fotocópias, e que são muito simples de produzir. E nós começamos assim, fomos comandar algum dinheiro, e o plano foi sempre um fundo de maneio comum, para irmos publicando sempre outros índios e depois, à medida que fomos tendo mais dinheiro, autopublicando outras coisas. E, ainda assim, não tínhamos o suficiente para fazer uh, uh, o livro só por no nossa conta, então. É aí também que entrou o apoio da Chile com Carne, que pagou um quarto da, da, da produção. Nós não fazemos a distribuição, só vendemos diretamente o livro em sim, feiras sim, sim, ou sim, sim, pequenas, sim. pequenos eventos, mas a Chile está encarregue dessa dessa parte. Este trabalho do, do Madoka, pronto foi uma coisa muito exigente, tive que fazer uma coisa um bocadinho mais direta, até porque estava um pouco cansado e tô, tenho estado a publicar há dois anos. Semanalmente uma tira numa na minha conta de Instagram Que é o André dos Madocas Separado por Underscores Chamada O Sufoco Que estou a fazer de improviso todos os domingos uma adolescente que está em vias de herdar uma fábrica e se deixar com algumas dúvidas quanto à sua vida, à sua vontade de continuar o trabalho dos pais e do avô, que era uma, uma figura sempre presente na história, e vai intercalando isso com a relação com os pais, depois também com, alguns, com o professor, que é uma pessoa que, também que já está naquela vila operária há muitos anos, e com alguns dos, dos operários que vão, vão estando na fábrica. Penso que ainda vai demorar mais um ano, um ano e meio, há de haver um livro mais tarde, e depois não sei o que é que vou fazer assim, mas para já de banazinha é isso que estou a fazer. Já falámos
0: aqui de algumas referências, mas se tiveres mais alguma que quiseres chutar cá para fora?
1: É o momento. Sim, nós já falámos, portanto, do Jaime Hernández eu é aconselho que é, é muito bom. Eu acho que neste momento todas as pessoas deviam estar a ler o Michael D. Forge, todas as coisas que ele faz. Em particular, acho que o Big Kids e o Living Richards Valley, que não estão publicados em português, são muito bons. O ano passado gostei muito de ler o Perdalita, da zona Estrela, que já veio cá ao programa. Exatamente. Também. O Cicatriz da, da Sofia Neto, que é publicado pela Povo Acho que é um dos melhores livros publicados em Portugal também o Paricutim do, do Gonçalo Duarte que é publicado pela Silicon Carne. Online há muitas coisas que podem ler. Eu acho que muitas das coisas que o Rusolfo Mariano está a fazer agora são extraordinárias. Ana Margarida Matos. As tiras por exemplo, que o Bruno Borges também tem online. O Luís Barreto, que está a fazer agora Dani and Arby Comics, também no Instagram, são muito divertidas. O Devil's Green, que está a ser agora pela Alex Graham, que foi uma, uma artista dos Estados Unidos que ficou bastante conhecida também por fazer uma webcomic durante a pandemia. Também vale muito a pena e, e são coisas que podem ler gratuitamente online para quem tiver Instagram. Por aí fora, acho que podia ficar aqui bastante tempo.
0: Eram cerca das nove horas de uma noite sem estrelas de meados de maio. Olhei pela janela e não vendo movimento nem sombra de veraneantes pela rua deserta, decidi sentar-me na poltrona sem um copo de whisky à mão e agarrei no Noir burlesco a investida do incontornável Enrico Marini numa história com contornos de tetivescos e hardboiled que fizeram escola na literatura pulp e no cinema clássico americano. Esta narrativa foi dividida em dois volumes, por cá já temos o primeiro, editado na parceria entre a arte de autor e a seita. Estamos nos anos 50 e Slick é um tipo duro que já passou por muito. É uma espécie de anti-herói, com estilo e tiradas certeiras, que se mete entre os bons e os maus para encontrar sempre o que for melhor para ele próprio. Parte do seu cinismo e da sua atitude ruda e conflituosa deve-se à experiência da guerra que desiludiu toda uma geração. No nightclub mais concorrido da cidade, Slick reencontra a bela Caprice, a estrela do espetáculo no bar, uma mulher que tem tantos segredos e instintos de sobrevivência como ele. É a sua paixão, mas como ela lhe diz, já não és tu que conduzes a dança. Caprice agora é a noiva de Rex Solo, o dono do clube e uma espécie de patrão de toda a bandidagem, que até tem um quadro com os 10 mandamentos do chefe que todos os seus subordinados devem cumprir e que incluem coisas como nunca invocarás o meu nome em vão e esquecerás o teu pai e a tua mãe e honrar meás a mim. Hollow tem umas contas a ajustar com Slick, que nos levam a um jogo perverso de gato e rato entre o protagonista e os capangas deste big boss. Tal como as histórias de Marlow, a intriga é um mero pretexto para as personagens e as relações entre si, uma das mais bem conseguidas é a de Slick com o Inspetor Connelly, que leva o primeiro a dizer ao segundo Quando éramos miúdos, gostávamos de brincar aos polícias e ladrões nas traseiras do bar da minha avó. Queria sempre ser o bandido. E é engraçado as voltas que a vida dá, não? E Connelly responde, com a diferença, que tu não mudaste. Nunca foste credível no papel de polícia. É para os filmes que logo a abrir nos remete esta história, pintada com preto e branco carregado e estilizado, que nos lembram os clássicos de realizadores como Howard Hawks, Fritz Lang e outros mestres do cinema, mas aqui esta escala de cores cinzentas e que anunciam mistério e muitos fantasmas por resolver tem uma carta adicional, o vermelho, que pontua as pranchas em alguns pormenores que se destacam, quer seja num vestido espampanante, no cabelo inesquecível da fama fatal e, claro, no sangue que é derramado pelo caminho. No ar burlesco é um soberbo exercício de estilo. Nota-se que Marini despejou nesta obra tudo aquilo que há muito queria fazer, uma homenagem às suas referências de formação entre filmes, atores e romances policiais, numa obra visualmente arrebatadora, que é claramente melhor nesse campo do que no do argumento, que é um conjunto de clichês de género que já vimos serem mil vezes dissecados noutras instâncias. Pode ser que no segundo volume o desenvolvimento da história e das personagens faça com que tudo também valha a pena na parte da escrita, mas apesar disso, o traço e a cor de Marini são tão bons que até nos conseguimos abstrair disso, lendo o livro com prazer até ao fim. A intriga fica em aberto e promete mais vinganças e armadilhas para Slick e o conjunto de personagens secundárias mais ou menos de fiar. Nas últimas páginas temos não só alguns esboços reveladores do processo de trabalho do mestre Marini, como também, mais uma vez, os dez mandamentos do chefe. Os problemas de Slick estão longe de terem acabado. Esta é uma edição da Arte de Autor e da Seita. Ficamos por aqui, estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1, está sempre na RTP Play. Sigam-nos no Facebook e Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.